0: 大家好，今天要带来第一百一十八集《浪花连续杀人事件》，对应漫画师单行本第十九卷第一百八十五到一百八十八话。首先补充，大阪在早期位于上町台地，以前有浪花或浪华等等的别称，也就是浪花之城的意思。故事开始，服部平藏与下属，目前隶属于大阪府警本部的刑事部长远山银次郎。正讨论着近期发生的两起杀人事件，两名被害人之间暂时还未找到共通点。不过，两人都是被凶手用刀子刺穿上衣口袋的钱包后，再贯穿心脏而死。也许这是件连续杀人案。小郎、小兰及柯南受邀来到大阪，由服部平次带着他们四处观光。柯南偷偷地询问平次，到底为何要他们来到大阪。平次回复。这次只是想带你们游大阪而已。人啊，不知道何时会死去。其实我做了个奇怪的梦，我梦到自己就快抓到歹徒的时候，反被歹徒刺了一刀，然后工藤你啊就这样死了。这时，大阪府东靠署搜查一课行事坂田右介前来与平次等人会合。右介提到平藏他们仍在为那起事件开会。接着，右介开着警车。载着柯南等人在大阪观光，这样即使是塞车，其他车子也都会让路给警车。小兰感到有些尴尬，路过的行人都朝自己的方向看呢。平次笑称根本无需理会，堂堂正正的又没有做什么坏事。平次带几人来吃正宗的乌龙面，期间小兰突然感到有股不寒而栗的气息。之后几人继续前往下一间店品尝美食。在平次暂时离位时，一名绑着马尾的女孩直接坐到了小兰等人的座位旁。她单刀直入地询问小兰：“就是你吧，那个叫工藤的人？我常听到平次提起你的事，不用再装了，我已经全部都知道了。”女孩瞪着小兰，又问道：“你就是平次在东京认识的那个叫工藤的女人吧？我可以告诉你。”我跟平次可是从很久以前就用铁的锁链牢牢地系在一起了。你在这里干嘛啊，荷叶 ？A few moments later， 哈哈哈，这女人快把我笑死了。我说的那位工藤是男生啦，男生。至于旁边这位姐姐，就是工藤的女人。女孩名叫远山荷叶，是平次的青梅竹马。小兰非常感兴趣地问说。刚才提到的铁的锁链是怎么回事呢？平次说，小时候啊，我和荷叶两人在我家阁楼找到我父亲使用过的旧手铐，我们就拿着它假装是警察在玩，在两人的手都被铐住后，才惊觉无法解开手铐。荷叶有些害羞地说，那时不管是洗澡还是上厕所都形影不离呢。柯南心想，这两人是臭味相投呢。荷叶拿出了一样东西，并笑着说：“我还把手铐的碎片放在这个护身符里，随身带着呢。”平次回应道：“恶心的东西，赶快把它丢掉啦！”小兰询问平次和荷叶：“该不会再交往吧？”听到此话的两人愣住了。荷叶有些害羞地表示：“我和平次只是从小一起长大的青梅竹马，平常都是我在照顾她，可以算是她的姐姐。”平次说。荷叶的父亲是大阪府警的刑事部长，和家父是好朋友。小狼在一旁小声地嘀咕说：“一个侦探和警察的女儿，从小一起长大，还真是不吉利的一对呢。”几人离开店家后，准备坐上警车离开。他们注意到一旁的路人们纷纷指向车子上方。下一秒，有个胸口被插着一把刀的男子从警车旁的大楼上摔下。掉到几人所乘坐的警车的引擎盖上。平次和柯南两人抬头看向大楼上方，屋顶上竟然站着一个人。平次请右介立刻报警，并和柯南两人用光速冲向楼顶。两人来到顶楼后，看到一名男子。男子表示不知道是谁致电叫自己到屋顶上去，说是屋顶上有个奇怪的人。小狼不解，为何那名男子会坠楼呢？平次解释，只要将尸体先用绳子绑住，再吊到屋顶的扶手外，用一块布遮盖住尸体，然后用绳子将其固定在屋顶的门上。当门被打开后，尸体就会自然地往下坠了。平次询问几人是否曾经遇过类似的案件呢？小五郎似乎不太清楚。小兰回复，先前插画家花冈坚人就曾使用过这个手法。这名坠楼的男子，预估死亡时间是在一天前，也就是说，在昨天的这个时间点，凶手就已经在屋顶上将被害人给杀害了。尸体会掉到警车上，虽然只是个巧合，但也可能是凶手想借此机会被新闻报道。和先前的案件完全一致，凶刀刺穿钱包并直接刺进胸口。平次留意到现场有名妇女。看到这一幕后，吓得魂飞魄散。他赶紧驾车准备逃离，在开车前还先调整了车内后视镜。所幸柯南记下了车牌号码，他请平次现在就告诉他关于那起事件。一行人来到大阪府警东高署，平次提到这事件连续杀人案，刚才那名男子已经是第三名被害人了。三个人都是被刀子刺穿钱包后，再刺入胸口。凶手在这之前都会先用其他的东西将被害人给勒死。第一位死者名叫长尾英敏，是间便利商店的店长。接着第二位被杀的是一家居酒屋的老板娘西口多代。至于刚才坠落的野安和人，则是名计程车司机。他们几人都没有因为金钱和谁产生纠纷。除了作案手法之外，三人之间根本没有任何共通点。这时，右介拿来一卷向电视台借来的录影带，兴高采烈地说：“终于找出被害人的共通点了。”录影带的内容为六年前任职府议会议员的相思宗太郎涉嫌贪污的新闻。后来，他的秘书一间扛起责任，主动请辞。秘书名叫长尾一敏，长尾就是第一位被害人。从影像中可以发现，那名议员的司机就是第三位被杀害的野安和人。野安在开车前先调整了车内后视镜。他直到四年前都是议员的司机。据说这名议员是出了名的讨厌警方，要想和他见面，可说是难如登天。平次决定去见见那名议员。他请何叶先带其他人回自己家。何叶询问平次是否有将那个护身符带在身上。平次请他不用担心，他有带着。小兰好奇地询问。那个护身符是什么呢？荷叶回复，就是那个自己送给平次的护身符。那个护身符一直都守护着平次的生命安全。过去就曾经因为忘记带在身上，在剑道比赛中受了很严重的伤。那是世上仅有的两个很重要、很重要的护身符。除了荷叶的有手铐的碎片之外，平次的也有碎片。几人并未见到柯南的踪影。他们并不知道，柯南已经悄悄地跟着平次一起去了。右介这次驾着一辆普通的车，载着两人。他在开车前，先用左手调整了一下车内后视镜。右介已经调查到，刚才出现在案发现场的可疑妇女的相关资料。妇女名叫冈崎成江，今年三十九岁，去年离婚后就独自住在这附近的一栋西都公寓。三人决定现在就前往她的住所。此时的陈江全身颤抖地待在家里，一旁的电视新闻正报道着刚才那名坠楼的男子。陈江在接到右介打去的电话后，激动地请求警方赶紧保护他，并说再这样下去自己也会被杀，还提到自己愿意说出过去发生的事。右介在电话中请他千万不要出门。平次注意到车子刚驶过陈江所居住的公寓。由于交通拥塞，平次和柯南决定直接下车跑往公寓。两人来到公寓后，发现大门并没有上锁，陈江也没有在家里。平次致电给右介，请他快点前来公寓。这时，从楼下的公共厕所里传来一名男子的惨叫声。平次和柯南来到厕所后，看到陈江竟然死在厕所里，和前几次相同。死者被刀子刺穿了钱包，再插进胸口，死因是被勒死的。右介抵达现场后，品次表示，发现尸体的是清洁公厕的大叔，明明已经叮嘱他不要外出，没想到会在这里被杀害。一名警员通知，死者家里的电话有奇怪的留言，留言被刻意改为机器的声音。第一通留言，对方要死者立刻前往新灾桥。与曾经的同伙碰面，平次想起新宅桥，就是刚才那具尸体从屋顶上坠下的地方。第二通留言直接了当地告诉死者：“看见了吗？下一个就轮到你了。”平次判断，死者在听到第二通留言后，肯定是独自待在房间里，浑身颤抖。柯南注意到留言的时间点与内容非常可疑，两通留言只相隔两分钟。第一通留言是要死者前往新斋桥，第二通又问他是否有看见，就好像随时都被对方监视着似的。这四起怪异的连续杀人案，总觉得有被嫌犯玩弄的感觉，有种不祥的预感。平次想起他所做的那场梦，那个工藤新一被刺伤胸口，鲜血直流的可怕噩梦。平次和柯南再次坐上右介的车，右介询问平次。接下来该去哪里呢？平次看着后照镜，若有所思，不解为何最初的两起事件，死者的尸体在被发现后，名字会立刻被新闻爆出呢？又借回复，因为被刀子刺穿的钱包里，正好都放了被害人的驾照。平次和柯南异口同声地说：“就是那个啊！”三人随即来到门真驾驶试验场。据了解，四名被害人。都未曾违反交通法规，四人领取驾照的年份及地点都各不相同。经过调查，陈江与西口曾在二十年前一同参加集训。另外还有第一位被杀的长尾英敏，第三位死者野安和人，以及府议会议员相思宗太郎等，总共三个人。不仅如此，目前正在逃亡的强盗杀人犯早渊几一郎也参加了集训。三人查看了当年那几个人的毕业合影。三人接着来到福利中之岛图书馆，想深入探究二十年前到底发生了什么事。据查，那六个人在结业当天，有一名教官因为酒后驾车而丧命。教官名叫道叶彻志，是训练场里出了名的魔鬼教官。三人离开图书馆后，在门口遇到了小兰等人以及大阪府警本部的大龙警部。原来是荷叶委托大龙警部带他们到这里，在与右介联系后，前来将柯南接回。平次不悦地对荷叶说：“你每次每次都麻烦警察。”荷叶不甘示弱地回应道：“你怎么不说你擅自用警车畅游大阪？”大龙准备将柯南带离，柯南却依依不舍地抓着平次的腿，并央求着：“不要，我要跟平次哥哥在一起。”平次将柯南拉到一边。请他这次就先回去，这里交给他处理。平次将挂在身上的护身符交给柯南，请他替自己好好保管，等回去后再将事件的详情告诉他。离开前，平次自信地说：“别担心，我不会让凶手在大阪胡作非为的，我会尽全力抓捕他。”一段时间后，大龙接到一通电话，电话另一头的人表示。在镜面瀑布发现了早渊几一郎的车，接着大龙火速驶向镜面瀑布。在抵达瀑布后，柯南趁着小兰等人不注意，早已事先下车查看情况。远景们只发现了早渊的车，并没有看到他的人。瀑布附近有间小屋，小屋内也没有半个人影。柯南坚信早渊肯定还在屋内，因为他发现这附近的草堆里。除了有三天前的便利商店发票之外，还有闪位期限直到今天的便当。也就是说，找渊很可能被某个人囚禁在这。经过一番搜寻后，柯南注意到屋内的窗边沾有泥巴，仅有一处角落的梁柱没有蜘蛛网。他沿着窗边往上爬，发现上层还有个阁楼。大龙爬上去后打开暗门，发现找渊竟然被关在里面。甚至被人用手铐铐在屋梁上，他看上去骨瘦如柴，貌似饥饿已久。早渊恳求大龙赶紧给他食物。另一方面，平次和右介来到议员家后，议员并不想见他们。议员曾接到一通电话，告诉他一小时后以二十年前的事件作为交易，和他相约在一处隐蔽的地方。此时的大龙将早渊逮捕后，准备离开小屋。柯南等人正在门口等候，早渊趁警方不注意，假装跌倒，落在一堆杂物中。他从杂物堆里拿起一把刀子，恶狠狠地冲向小兰，要他让开。柯南立刻用自己小小的身躯挡在小兰前面。早渊手上的刀刺向了柯南，荷叶利用和气道赶紧将他制服。柯南痛苦地倒在地上，但似乎并没有大碍。只是被刺到的部位会感觉到疼痛。小兰翻开柯南的衣服，看到他身上挂着平次的护身符，肚子上有个小伤口。柯南认为一定是平次借给自己的护身符保护了他。手铐的碎片正好挡住了刀尖。柯南询问大龙，为何早渊的手上会有两个手铐呢？大龙回复，另一个是被人铐在屋梁上的。听到此话的柯南意识到不对劲。再次看了那张集训的照片后，大惊失色。此时还待在议员家的平次，也同样从那张照片里发现了什么。他询问其他远警，右介到哪去了？”远警回复说：“他去上厕所。”之后，平次找到了右介，并表示自己知道那名连续杀人犯就是他。平次说：“首先是掉落到警车引擎盖上的尸体。”你特地带着大家前去案发现场旁的店家，趁着所有人准备离开店家的时候，就拨了电话，让尸体自动从顶楼坠下。接着又在我和柯南赶到屋顶上时，致电给陈江，要他前往案发现场，然后成功地让我们注意到陈江目击到命案现场时的神情。再将车子驶过他所住的公寓时，打电话给他，让我们听到他万分恐惧的声音，然后立刻奔向他的住所。之后，你立刻将车子停靠在路边，一面追上我们，一面致电给陈江。你告诉他：“我是刚才致电的那位警察，你现在的处境很危险，请到公寓旁的公厕里等我前去。”如此，你便能在我们冲进他的房间后，同时在厕所里将他杀害。在发现尸体后，你驾车来到现场。实际上，你租了两部同款同行的轿车。没错。你可以把我们带入事件的核心，是为了让自己能顺利杀害那名议员。有借询问平次，他是怎么发现的呢？平次回复：起初是因为轿车的后照镜，第二次上车时后照镜的角度和先前的不同。另外，在看了那张照片后，觉得你和二十年前死去的教官长得非常相像。让我更确信的是开车前的小动作。野安和人？钢琴陈江，还有你，都有在开车前调整车内后视镜的习惯，这就能证明你们之间是有关联的。虽然我不知道当年发生了什么事，但你还是去自首吧。右介掏出了一把枪，准备朝自己的太阳穴开枪。与此同时，早渊也已向警方供出，右介就是幕后黑手。他打算完成连续杀人案后，全部嫁祸给早渊。此时留在议员家的其他远警听到不远处传来枪声，平次竭尽全力夺走右介手上的枪，并将子弹全部朝别处射光，其中一发子弹还因此引发火势。过程中右介受了伤，无法站起来，他要平次赶紧逃离这里。平次也同样被子弹打中了腹部。右介说：“二十年前死去的那名教官就是我的父亲，他对驾驶十分严格。”时常向家母说，开车前必须先确定后视镜，这也因此成了我驾车的习惯。你认为像家父这样的人有可能酒驾吗？我从警就是为了要查明真相。我在那间小屋发现沼院时，他见到了和家父长得一模一样的自己后，大惊失色，像发了疯似的，道出当年全部的真相，说那只是恶作剧，不仅将父亲灌醉。还破坏了车子的刹车，只因为想看到魔鬼教官惊慌害怕的神情。我计划将当年有参与的那六个人全部杀掉，因为杀人罪的追诉期只有十五年，因此无法用法律来制裁他们。平次忍痛站起身，意味深长地对右介说：“不要再说那什么可悲的话。你可是日本唯一一位允许配枪的警察，为什么没有以此为荣呢？”平次用尽全身的力气抓起右介的衣领，要他站起来，好好听自己说：“你那本警察手册里的樱花标志在哭啊！”一段时间后，警车及救护车纷纷赶到现场，火势也被扑灭了。右介询问大龙：“平次还好吗？”大龙回复：“他已经乘坐另一辆救护车离开了。”他真了不起，竟然能从这么大的火势里将你救出。此时，议员相思宗太郎气得想找右介算账，这个家伙竟然想要了他的命。远山刑事部长抓住了议员的手，并对他说：“右介还是我的下属，你可别随便动手。另外，我还要听你说明关于20年前的事件呢。”柯南、小兰及荷叶三人陪同平次坐上救护车。小兰询问一旁的护理人员关于平次的伤势，人员回复。目前还不太清楚，不过得赶紧将腹部的子弹取出。荷叶询问平次：“是右介对他开枪的吗？”平次回复：“是我想阻止他自杀，不小心误伤了自己。”荷叶不明白为什么要做这么危险的事。平次回应道：“我记得有个傻瓜曾说过，如果用推理将犯人逼上绝境，让他就这样死去的话，就毫无意义了。”听到此话的柯南知道，平次记住了自己曾经说过的话，并在这次的连续杀人案中，冒着生命危险付诸了实际行动。柯南看着伤重的平次，默默地在心里喊了他的名字。平次越来越虚弱，他小声地说：“不，不行，我真的好困，先让我睡一会。”荷叶流下眼泪，不允许他睡着，不停地阻止他。无论荷叶怎么呼唤，平次已经没有任何回应。柯南和小兰面色凝重，不敢相信平次竟然就这样。荷叶泪流满面，抱着平次泣不成声。这时平次醒来，并对荷叶大喊着：“吵死了！我说让我睡一会儿，听不懂吗？大白痴！”一旁的人员看到平次这么有精神，觉得应该没什么大碍了。平次打了个很大的哈欠，并说：“啊，我昨晚一直在想着游览大阪的路线，几乎整夜都没睡。不要在我耳边发出恶心的声音，白痴！”荷叶微微一笑，并说：“真抱歉啊，发出了恶心的声音。”荷叶将手肘关节用力地压在平次的伤口上，平次痛得大声尖叫，并说：“你又想干什么啊，白痴！”荷叶不甘示落地回应道：“你才白痴，干嘛莫名其妙就这样睡着？”柯南心想：“看来这家伙没那么容易死呢。”谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。